0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen hier ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Ja, heute darf ich bei mir Matthias Lorenzen begrüßen vom Bündnis für Menschenwürde in Augsburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich sehr und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Lorenzen, Sie haben ja mit Ihrem Bündnis und natürlich auch noch einigen anderen Partnern vor kurzem in Augsburg, die ja, ich würde mal sagen, eine der größten Demos oder vielleicht auch die größte Demo der letzten Jahre auf die Beine gestellt. Ähm, da haben Anfang Februar Zahlen schwanken ein bisschen, Ganz normal bei solchen Veranstaltungen, weil man natürlich nicht jeden zählen kann, ähm, zwischen 25.000 und 30.000 Menschen teilgenommen und sind gegen rechts auf die Straße gegangen. Herr Lorenzen, vielleicht können Sie uns kurz mitnehmen. Wie haben Sie denn diese Tage und Wochen vor dieser Demo und auch währenddessen und jetzt danach erlebt? Was war das für eine Zeit oder ist das für eine Zeit für Sie?
1: Das war natürlich und ist eine sehr intensive Zeit, denn der Anlass für diese Grundgebung, die den Titel hat Augsburg gegen Rechts für Vielfalt und Demokratie, unter dem Titel hatten wir eingeladen, der Anlass ist natürlich ein sehr ernster. Wir haben zunehmend rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut überall in der Gesellschaft, aber auch in den Parlamenten und wir haben einfach gesagt, wir wollen hier in Augsburg ein Zeichen setzen, wir wollen die Menschen einladen, dass sie zusammenkommen, dass die Zivilgesellschaft zeigen kann, das nehmen wir nicht einfach hin, das ist nicht die Mehrheit unserer Stadtgesellschaft. Von dem her war es dann am Ende natürlich eine große Freude, dass diese 25 bis zu 30.000 Menschen zusammengekommen sind, gleichzeitig aber im Vorfeld wahnsinnig intensiv. Also das Bündnis für Menschenwürde ist ein Verein und da haben wir natürlich schon bestehende Strukturen, aber die sind dieses Mal ganz schön an ihre Grenzen gekommen und es war schon einiges an Logistik und an Aufwand, um diese Kundgebung so durchführen zu können.
0: Über den Verein an sich möchte ich gerne nachher noch mit Ihnen sprechen, jetzt vielleicht mhm. gleich noch mal dazu. Wie lange hat man denn Zeit oder hatten Sie denn Zeit für diese Vorbereitung?
1: Naja, alles in allem hatten wir ungefähr zwei Wochen Zeit. Von dem Moment, wo wir gesagt hatten, wir wollen die Kundgebung machen, bis dann zum Moment, wo sie stattgefunden hat. Ähm, wir haben natürlich im Moment eine bundesweite Entwicklung, wo auch sehr viele andere Städte gezeigt haben, dass Menschen auf die Straße gehen und... Ähm, es beginnt dann damit, dass man den Platz äh, erstmal als Versammlungsfläche natürlich beantragen muss, den Rathausplatz in dem Fall. Es geht dann weiter, es müssen die Fragen geklärt werden, wer ist alles dabei, wer unterstützt, welche Bündnispartner kommen äh, mit ins Boot. Es geht dann weiter, auch Technik, Technikbühne, ähm, auch das ist nicht immer sofort verfügbar muss gebucht werden, muss auch zusammengeholt werden. Und ähm, letztendlich auch die Frage dann, Ablauf auf dem Platz selber, wer redet, wer ist ähm, von Seiten von Künstlerinnen und Künstlern mit dabei für die Musik. Wir hatten dieses Mal auch die Besonderheit, dass wir zehn Augsburger Chöre mit dabei hatten. Und zwar vom Corner Chor, der äh, feministische Chor, bis hin zu den Augsburger Domsingknaben. So hatten wir also auch eine, eine große Vielfalt in der künstlerischen Form. Ja, und dann am Ende des Tages, wenn alles funktioniert, ist es ein reibungsloses Programm für die Menschen, die auf den Platz kommen.
0: Waren Sie denn überrascht von dem doch sehr großen Andrang in Augsburg? Wir haben es ja in den Städten wie München oder Hamburg zuvor gesehen, dass wirklich der Andrang sehr groß sein kann. Ähm, ist aber ja nicht gesagt, dass es in so einer mittelgroßen Stadt wie Augsburg dann eine ähnliche Entwicklung gibt. Ähm, haben Sie damit gerechnet oder waren Sie überrascht?
1: Also zunächst mal, wir haben versucht, uns auf alles vorzubereiten in den Kooperationsgesprächen mit der Polizei, auch mit der Stadt Augsburgers Versammlungsbehörde, um überhaupt mal abzuklären, wie groß, wie viele Menschen, also wie groß kann die Kundgebung werden, wie viele Menschen passen eigentlich letztendlich auf den Platz. Und war dann relativ schnell klar, wenn der Rathausplatz alleine nicht ausreicht, dann brauchen wir die angrenzenden Straßen, die Kurze max straße die philippine straße Und wenn auch das nicht reichen sollte, noch den Fuggerplatz und so weiter und so weiter. Letztendlich ähm, war uns aber dann auch klar, es wird eine sehr große Kundgebung. So die zwei, drei Tage, bevor es dann losging, haben wir auch geschaut, dass wir ausreichend Ordnerinnen und Ordner, die machen das ja alle ehrenamtlich, werden aber dafür natürlich geschult, dass wir die zusammenbekommen. Die Polizei hat parallel auch geschaut, dass ausreichend Kräfte da sind. An der Stelle auch ein herzlicher Dank, sowohl an die Polizei als auch an die Augsburger Hilfsorganisationen, die Rettungsdienste, die ja auch da waren, um zum sicheren Ablauf beizutragen. Und... Tatsächlich, das ist dann am Ende, ja, manche sagen 25.000, wir haben gerechnet auch mit Vertretern von Fridays for Future zusammen ein bisschen die Luftbilder angeschaut, so Richtung 30.000 Leuten war unser Schluss, dass es dann so viele Menschen wurden, das war tatsächlich eine Überraschung. Ähm, wichtig ist, denke ich mal, dass es aber kein Abschluss war, diese Kundgebung, sondern wir werden natürlich weitermachen, haben auch schon wieder Neues in der Planung, weil... Es ist ein Marathon. Es ist kein Kurzstrecke-Sprint, sondern es ist ein Marathon, mit dem man hier das Thema Rechtsextremismus, Antisemitismus auch weiterhin begleiten und auch auf der Straße, aber auch in der Auseinandersetzung, in Vereinen, zu Hause, in der Familie, in der Arbeit, in der Ausbildung, egal wo, einfach hinhören sollte und hinhören muss. Wenn Vorurteile hier wiederholt werden, wenn über Menschen hergezogen wird, ähm, aufgrund, sei es eine andere Hautfarbe, sei es eine andere Herkunft, dass man einfach klar sagt, stopp, so bitte nicht, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da kann die Kundgebung so ein bisschen ein Gefühl, ein gemeinsames Gefühl vermitteln, aber natürlich bei weitem nicht alles.
0: Auf die Zukunft, auch da möchte ich auf jeden Fall mit Ihnen drüber sprechen. Da sind wir natürlich alle gespannt, ähm, Ja, was so geplant ist. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur aktuellen Kundgebung. Wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen von den Rahmenbedingungen, aber dann geht es ja vor allen Dingen darum, eben diese Kundgebung mit Leben zu füllen. Den kulturellen Aspekt haben Sie schon erklärt. Wie läuft das ab? Wer wählt aus, wer dort sprechen darf? Wer legt die Redezeiten fest? Das kann ich mir vorstellen, dass das im Vorfeld manchmal vielleicht gar nicht so ohne Reibung funktioniert, weil natürlich, ich denke mal, jeder sich dort auch präsentieren möchte.
1: Ja, wenn wir alle Menschen die angefragt hatten, ob sie reden dürfen, auf die Bühne geholt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich um die 40 Redebeiträge gehabt. Also auch daran war schon zu spüren, das Interesse war sehr groß. Nun haben ja andere Städte wie München ähm, als Beispiel dort entschieden, also die Veranstalter in München haben entschieden, sie lassen gar keine politischen Vertreterinnen und Vertreter auf die Bühne. Das fanden wir, als wir in einer Orgarunde so mit um die 25, 30 Personen uns überlegt hatten, wie gestalten wir es in Augsburg, das fanden wir eigentlich nicht richtig, weil wir gesagt haben, es ist eine politische Auseinandersetzung, daher sollte die Stimme der Politik auch vertreten sein und ähm, dann ist das ein Austausch, ein offener Austausch, der so ein paar Tage hin und her geht. Wen kann man schon traditionell anfragen, weil in der Vergangenheit schon eine Beteiligung da war? Wen holt man neu dazu? Und ähm, uns war es in dem Fall wichtig, äh, sowohl dem Vorstand des Bündnisses als auch allen, die mit beteiligt waren bei der Orga, dass wir gesagt haben, es soll eine breite zivilgesellschaftliche Stimme sein die dort vertreten ist. Es soll aber auch sollen Menschen mit Fluchtgeschichte, der Flüchtlingsrat dabei sein, es soll auch der Zusammenschluss der Migrantenorganisationen dabei sein, ähm, religiöse Vertreter. Ähm, und äh, so wird dann, wie, ein, wie bei einem Puzzle, wird dann Stück für Stück mehr daraus. Man fragt dann auch an, bekommt die ersten Rückmeldungen und Zusagen. Und ähm, dann kam auch der Vorschlag von Kollegen aus dem Vorstand auf, die, die zwei starken Augsburger. Politikerinnen, die, die auf die Bühne zu holen mit Eva Weber, der Oberbürgermeisterin und Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, danach eine Runde aller demokratischen Parteien zu machen, auch um auch das Spektrum abzudecken, die dann auf die Bühne gekommen sind und dort auch reden durften. Dann war natürlich dabei für uns sehr wichtig, die beiden Bischöfe, es war dabei der Regionalbischof Pieper und der Bischof Bertram Meyer, die beide mit Statements sehr klar ausgedrückt haben, wie sie auch als Kirche, der Bischof Mayer sogar stellvertretend dann auch für das Schulwerk mhm. ähm, gesagt hat, wie wichtig es ist, für die Demokratie sich einzusetzen. Ähm, die Gewerkschaften natürlich als starke Partner, der Runde Tisch der Religionen insgesamt, auch mit Vertretern ähm, zum Beispiel einer Moscheegemeinde, was wir sehr wichtig finden, ähm, genau. Ein Novum in diesem Fall war die Beteiligung der Personalvorständin von MAN, mhm. Energy Solutions. Wir haben das als sehr wichtiges Zeichen gesehen, dass auch die Augsburger und schwäbische Wirtschaft erklärt, was bedeutet es denn, denn das war ja der Kern dieser Demo, was bedeutet es denn eigentlich, wenn Menschen... Äh, ja, nach diesen rechtsextremen Überlegungen hier debattiert werden sollen. Re Migration als in Anführungszeichen als Schlagwort. Was bedeutet das denn für ein Unternehmen, das hier eigentlich auf Weltoffenheit setzt, auf einen europäischen Binnenmarkt setzt, das auch äh, darauf setzt, dass es eine, eine klare Willkommenskultur gibt, dass Menschen aus anderen Ländern hierher kommen. Und da bin ich tatsächlich auch Frau Rieken stellvertretend für die MAN Energy Solutions auch dankbar dass sie diesen Weg gegangen ist. Und das hat auch viele Leute auf dem Platz beeindruckt. Und darüber hinaus, denke ich mal, ist dieses Netzwerk, das da jetzt entstanden ist, über 60 Organisationen, die zu der Kundgebung mit aufgerufen haben, sehr groß. Und das wollen wir auch am Leben halten. Denn das zeigt die Breite unserer Stadtgesellschaft, die hinter so einer Kundgebung auch steht.
0: Es gibt ja jetzt in Augsburg schon das Bündnis für Menschenwürde. Vielleicht Sie haben es eben schon erzählt, das ist ein Verein, wie groß ist der in etwa und aus welchen Bereichen kommen da im Moment Menschen zusammen?
1: Also es ist so, dass der, dass der Vorstand und auch die Beiräte des Bündnisses für Menschenwürde breit aufgestellt sind. Da sind Vertreter drin vom Deutschen Gewerkschaftsbund, vom DGB, von der Alevitischen Gemeinde beispielsweise. Ich selber bin mit drin, bin ja auch Stadtrat hier in Augsburg. Und es sind sozusagen Parteivertreter, zivilgesellschaftliche Vertreter drin. Der Verein selber hat ungefähr äh, 70 Mitglieder und besteht schon seit über 23 Jahren. Was sehr lustig war, weil es ist uns selber gar nicht aufgefallen, am 3. Februar, am Tag der großen Kundgebung, mhm. ähm, ist eigentlich genau der Gründungsgeburtstag des Vereins. Mhm. Im Jahr 2001 war das. Ähm, wir haben es erst danach gemerkt, als wir zufällig nochmal ähm, die Satzung auch da liegen hatten bei einer Besprechung ähm, und dass wir in der Form quasi äh, uns selber eine Geburtstagsfeier noch gemacht hatten mit so vielen Gästen, war gar nicht beabsichtigt, mhm. aber war äh, ein, ein Funfact an der Stelle tatsächlich.
0: Also ein Verein, der in Augsburg ja eigentlich dann schon relativ lange besteht, 70 Mitglieder ist jetzt für den Verein relativ überschaubar, würde ich sagen. Ähm, wenn wir jetzt hier von äh, 60 Organisationen sprechen, ist dann auch was geplant, dass man es dann nochmal anders strukturiert oder auf mehr Schultern verteilt?
1: Das, das auf alle Fälle, also aus der Kundgebung vom Februar lernen wir jetzt auch, um uns breiter aufzustellen. Es gibt eine wunderbare Ergänzung auch zu unserer Arbeit. Es haben sich Kreativschaffende zusammengetan unter dem Label Augsburg gegen rechts. Da sind tolle Menschen mit dabei, die hier in der Stadt auch schon länger, sei es in künstlerischer Form, sei es in der Kreativwirtschaft unterwegs sind, die, die uns wahnsinnig unterstützt haben bei der Kundgebung, die auch beispielsweise mit dem Musiker Benny Benson das Kulturprogramm mit kuratiert haben, sodass sich hier auch schon einiges tut. Denn was wir hier in Augsburg schon haben, das sind ja sehr viele zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Ich sage jetzt nur die Erinnerungswerkstatt beispielsweise. Beispielsweise der Integrationsbeirat, die Geschäftsstelle die das Programm Demokratie leben und die Förderprogramme macht. Es gibt hier in Augsburg ja schon wahnsinnig viele Institutionen, die auch daran arbeiten, dass Erinnerungskultur und auch Kampf gegen Rechtsextremismus immer wieder Thema ist. Auch die VVN, Vereinigten des Regimes, sind da sehr, sehr wichtig. Wir versuchen als Bündnis für Menschenwürde so ein bisschen auch eine Dachmarke zu sein, um im Prinzip das Spektrum auch nicht nur abzudecken, sondern auch eine Dachmarke zu sein, unter der man sich gerne versammeln kann. Das haben wir gemerkt bei der Kundgebung. Es war ja in Augsburg nicht so oft der Fall, dass auf derselben Bühne beispielsweise der katholische Bischof steht und kurz danach ein Vertreter des Christopher Street Day, nur ein Beispiel. Mhm oder auch die Oberbürgermeisterin der CSU oder der CSU-Abgeordnete Volker Ulrich und gleichzeitig Menschen, die im Flüchtlingsrat ja politisch eine ganz andere Richtung vertreten. Und das zusammenzubringen und auch auszuhalten, diesen Widerspruch auszuhalten und nicht zu sagen, ich höre nicht zu, ich glaube, das ist für unsere Demokratie sehr wichtig. Denn im Kern vereint uns eines, dass wir sagen, rechtsextreme Bestrebungen und widerwärtigen Hass und Hetze, den wir alltäglich im Netz, aber auch auf der Straße erleben müssen, dagegen stellen wir uns. Und ich glaube, nur wenn die Zivilgesellschaft und die Parteien, die Religionsgemeinschaften so breit zusammenhalten, kann daraus auch ähm, langfristig und effektiv was werden, was unserer Demokratie nutzt und was der Vielfalt unserer Friedensstadt Augsburg nutzt,
0: Sie haben es vorher schon selber gesagt, das ist natürlich jetzt eigentlich ganz, Ist es ein Auftakt und es ist ein Thema, das man wirklich langfristig verfolgen muss. Welche konkreten Aktionen haben Sie denn jetzt so für die nächste Zeit im Kopf oder vielleicht auch schon in Planung?
1: Also zunächst mal, wir haben als Bündnis für Menschenwürde immer davon gelebt, dass wir deutlich mehr machen als nur Demonstrationen. Als Beispiel sei genannt, dass wir mit Schulklassen Filmwochen gegen Rassismus veranstaltet haben, das auch wieder tun werden, dass wir eingeladen haben zu Informationsveranstaltungen, zu Vorträgen, dass wir auch immer wieder versucht haben, mit breiten Aktionen hier in der Zivilgesellschaft zu wirken. Und von dem her ist der Bereich Demonstrationen und Kundgebung ein wichtiger wo wir auch beispielsweise zusammen mit den ukrainischen Vereinen äh, auch schon eine Kundgebung organisiert hatten, als es den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab. Auch jetzt am 24. Februar werden wir wieder gemeinsam zur Erinnerung dieses Jahrestages des Angriffskriegs, der leider immer noch läuft, werden wir auch wieder mit aufrufen. Also auch da sind wir breit aufgestellt. Äh, Im Moment können wir uns vorstellen, dass eine nächste Aktion ein bisschen anderes Format hat, nicht ein Programm mit aneinander folgenden Reden, sondern sondern eher in einer Art Lichtermeer, ähm, ein Lichtermeer für Demokratie und Vielfalt. Ähm, das ist jetzt eine Idee, an der wir gerade arbeiten und die wir auch umsetzen wollen. Und ansonsten wollen wir auch regelmäßig diese vorhin genannten 60 äh, Bündnispartnerinnen und Bündnispartner auch zusammenholen, um uns da zu vernetzen und auch deren Input zu holen, wo sie, wo sie ihre Arbeit sehen und wo sie uns auch als Bündnis dann unterstützen können.
0: Okay, dann haben wir jetzt quasi schon mal einen Einblick bekommen, wie das Bündnis für Menschenwürde in etwa arbeitet und auch ja, über die Dimensionen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, wie es denn überhaupt dazu kam, dass es dieses Bündnis in Augsburg gibt.
1: Ähm, beim Bündnis für Menschenwürde ist es ja auch so, wir sitzen ja gerade hier in den Räumen der Augsburger Allgemeinen, ähm, dass dieses Bündnis ohne den Namen Gernot Römer eigentlich nicht ähm, erwähnt werden kann oder nicht unerwähnt bleiben sollte. Gernot Römer, der ja. Ungefähr 20 Jahre lang Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen war, der sich ja große Verdienste erworben hat hier in Augsburg, weil er aufgezeigt hat, was für ein vielfältiges jüdisches Leben hier in Augsburg vor der NS-Zeit war, mit Biografien, die er in den Archiven wiederbelebt hat, mit einer wahnsinnigen Unterstützung, auch das jüdische Museum hier mitzugründen und Gernot Römer hat im November des Jahres 2000 bei einer Kundgebung auf dem Moritzplatz gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sollen sich, Zitat, gegen die braune Pest, Zitat Ende, zu Wort melden und erheben. Und daraus wurde dann in der Folge im Jahr 2001 auch ähm, ja, ein Zusammenschluss an Menschen, die das Bündnis für Menschenwürde gegründet haben, der SPD-Abgeordnete Heinz Paula war damals ganz stark mit dabei, auch Wolfgang Peitsch vom DGB und andere, die damals als Gründungsmitglieder fungiert haben. Und ähm, tatsächlich finde ich es sehr bemerkenswert, wie Gernot Römer dann auch in der Folge wirklich gesagt hat, wir müssen hinschauen, wir müssen die Erinnerungskultur ähm, wieder beleben, beziehungsweise sie war ja in den 70er Jahren, als er angefangen hat, fast gar nicht vorhanden hier in der Region ähm, und da ein ganz starker Vertreter war derer, die gesagt haben, ähm, das Erinnern hält auch die ermordeten Menschen lebendig und da sind wir ihm sehr dankbar, er ist ja leider im Jahr 2022 verstorben, aber war bis zum Ende auch ein ein wirklich guter Begleiter dieser im wahrsten Sinne des Wortes antifaschistischen Arbeit, um diesen Begriff jetzt an der Stelle auch wirklich positiv zu erwähnen.
0: Ist es manchmal auch erschreckend, gerade wenn es eigentlich diese Arbeit in der Stadt schon relativ lange gibt? Zum einen, dass erst jetzt auch das, ja, vielleicht auch die Notwendigkeit in weiten Teilen der Zivilgesellschaft erkannt wird, dass man eben auch mal selber auf die Straße gehen könnte oder macht Ihnen das eher Mut, dass eben jetzt die Aufmerksamkeit so groß ist?
1: Ich denke für alle Menschen, die in den letzten Jahren beobachtet haben, wie sich Narrative verschieben und auch teilweise gesellschaftliche Diskurse verändert worden sind, beispielsweise durch eine starke rechtsextreme Partei, die AfD, die ja in, auch im Deutschen Bundestag sitzt, da ist es nicht überraschend. Was jetzt aber für viele Menschen neu war, das waren die Aufdeckungen des Recherchekollektivs Korrektiv, denn dort wurde sehr klar und sehr deutlich gezeigt, was Rechtsextreme sagen nicht auf den Bühnen des Parlaments, sondern hinter verschlossenen Türen. Und ich glaube, man muss gar keinen Vergleich ziehen zur Wannsee-Konferenz, ähm, was ja manchmal in den Tagen passiert. Ich glaube, es reicht schon, wenn man sich anschaut, was dort höchstrangige Vertreter aus rechtsextremen Kreisen geäußert haben. Nämlich tatsächlich Wege, Menschen, die hier bei uns leben, die in Augsburg äh, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Stadtgesellschaft ausmachen mit Migrationsgeschichte, diesen Menschen eigentlich abzusprechen, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind und diese Menschen auch aus unserer Gesellschaft vertreiben zu wollen. Und dieses Erschrecken, das jetzt passiert ist, dass man sagt, Moment mal, also das nehme ich nicht hin, das geht so nicht, das zieht sich jetzt durch alle Schichten. Ich habe neulich eine Instagram-Story gesehen, dass Josephinums, hier unserer größten, mit unserer größten Geburtsklinik, die einfach mal gezeigt hat, wer alles weg ist. Immer so ein Fingerschnipsen war da dabei, und dann war zu sehen, der Pfleger ist weg, der Arzt, die Ärztin sind weg, das Reinigungspersonal ist weg, die Laborassistentin ist weg, und am Ende ist man dann mit seiner Geburt ziemlich alleine. Und genauso zieht sich das ja auch durch viele andere Unternehmen, wo wirklich klar wird, diese Pläne, die sind nicht nur menschenverachtend, die sind nicht nur abgrundtief hässlich, sondern diese Pläne sind auch für unser Zusammenleben und auch für die wirtschaftliche Stabilität unserer Gesellschaft ein großes Problem. Das hat jetzt viele Menschen bewegt, auf die Straße zu gehen. Insofern freut eine das natürlich sehr, ähm, weil sowas vor einem Jahr, vor zwei Jahren in der Form eher nicht denkbar war. Gleichzeitig aber ist es natürlich wichtig, dran zu bleiben. Denn ein einmaliger Aufschrei alleine reicht nicht. Es geht auch darum, ich habe vorher schon gesagt, man kann selber aktiv werden, überall in seinem persönlichen Umfeld. Es geht natürlich auch darum, vielleicht bei, bei einer nächsten Wahl zu sagen, ich bin nicht mit allem einverstanden, was eine Regierung oder eine Opposition macht, aber dass man sich überlegt, dass vielleicht eine Alternative es eben nicht ist, eine sogenannte Alternativpartei zu wählen, ähm, weil die sich nicht nur ein bisschen aufregen würden über die aktuellen politischen Verhältnisse, sondern weil die tatsächlich unsere Demokratie in ihrer Grundform und in ihrer freiheitlichen Grundordnung erschüttern wollen. Und das bedeutet dann natürlich in der Folge eine Einschränkung sicherlich auch der Presse- und Medienfreiheit. Es bedeutet sicherlich in der Folge eine Einschränkung von Grundrechten. Wir haben es ja in Ländern wie beispielsweise Ungarn auch erst kürzlich erlebt, wie so eine Entwicklung laufen kann, Ungarn, Polen als Beispiele. Aber wir erleben es ja auch gerade ähm, in den USA, wohin sowas führen kann. Und ich denke schon, dass es auch da wichtig ist, dran zu bleiben. Und da wird unser Bündnis sicherlich versuchen, in Augsburg seinen kleinen Beitrag zu leisten an der Aufklärung, welchen Schatz und welchen Wert wir eigentlich haben mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo wir Grundrechte für Minderheiten sichern, wo wir auch schauen, dass die Menschen sich hier so entfalten können und so leben können, wie sie wollen.
0: Bevor wir in unseren zweiten Teil wechseln, da im Anschluss noch zwei Fragen. Zum einen, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und sagt, hm, da identifiziere ich mich damit, ich habe vielleicht ein bisschen Zeit übrig, wie kann man denn Teil des Bündnisses werden? Kann man sich da einfach anmelden oder anrufen?
1: Also natürlich kann man im Vorfeld von Kundgebungen ähm, oder auch anderen Veranstaltungen bei uns mitwirken. Ähm beispielsweise sich über die Social Media Kanäle informieren, über unsere Homepage, die in Kürze auch wieder neu an den Start gehen wird, ähm, Kontakt aufnehmen. Es empfiehlt sich darüber hinaus auch sicherlich mal zu einen oder anderen Veranstaltung zu gehen ähm, und da reinzuschnuppern. Und ja, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Das auf alle Fälle. Da freuen wir uns auch immer sehr über neue Mitglieder. Und ähm, dann auch mit zu debattieren und auch mitzureden, welche Form von Aktionen, von Kundgebungen, von Veranstaltungen von Filmwochen gehenden und ansonsten freuen wir uns natürlich über die wichtige Arbeit, ein Beispiel, das ich heute noch nicht erwähnt habe, das sind die Projekte der Schulen gegen Rassismus, Schule mit Courage, wo wir eine Vertreterin bei uns im Bündnisvorstand auch haben, die die Koordination übernimmt, also auch da geschieht ja beispielsweise an Schulen schon sehr viel und wir versuchen das dann auch mal ein bisschen zusammenzuführen. Also ja, sehr gerne bei uns melden und dann finden wir, glaube ich, auch immer die richtige Möglichkeit für das richtige Engagement, weil jede und jeder von uns hat ja unterschiedlich Zeit oder hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich einbringen kann und möchte.
0: Und dann vielleicht noch eine Anschlussfrage. Sie hatten das vorhin schon angesprochen. Es passiert ja auch im privaten Umfeld immer mal wieder, dass man eben Diskussionen führt, in denen man vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so richtig weiß, wie reagiere ich denn darauf? Oder was kann ich bestimmten Argumenten entgegensetzen? Ähm, haben Sie vielleicht da einen praktischen Tipp oder auch eine Idee für eine Anlaufstelle für Menschen, die sich in so einer Situation befinden?
1: Also ich denke, wichtig ist es, dass man immer nur so weit argumentiert ähm, oder in die Debatten reingeht, wie man das auch selber aushalten kann. Ähm, ich denke, es ist auch wirklich wichtig, da so ein bisschen auf das eigene Seelenheil auch zu achten und natürlich... Kennt jeder von uns ähm, die Geschichten oder hat sie selber erlebt, sei es jetzt Weihnachten im Familienkreis ähm, oder auch bei anderen Familienfeiern, wo dann jemand ähm, auch bewusst die, die Debatte führt und man dann auch selber überlegt, grätscht man da jetzt rein auf die Gefahr hin, dass es unangenehm wird. Ähm, ich denke mal, wichtig ist, dass das nicht mit ein, zwei Gesprächen passiert ist oder ein, zwei Argumenten. Es gibt inzwischen tolle Gesprächsleitfäden tatsächlich von Stiftungen wie zum Beispiel der Amadeo-Antonio-Stiftung und anderen, wo ich auch empfehlen kann, sich das mal anzuschauen, weil Konfrontation führt meistens genau zum Gegenteil. Also aggressiv dann reinzugehen und zu sagen, ist so nicht, ähm, ist der Debatte oft nicht sinnvoll, sondern man muss schauen, was sind es eigentlich für Ängste, für Sorgen, die dahinter stehen ähm, und dann über diesen Weg auch ranzugehen. Von dem her gibt es nicht die pauschale eine Antwort in solchen Diskussionen, aber es gibt auch, wenn man das googelt, es gibt tatsächlich äh, Kurse. Strategien gegen Rechtsextremismus. Die Frage stellt man sich ja nicht nur im Privatleben, auch Lehrkräfte stellen sich zum Beispiel die Frage, wie sollen sie in Schulklassen damit umgehen. Betriebsräte stellen sich die Frage in Unternehmen. Da gibt es also auch von Stiftungen und von anderen Organisationen gute Angebote für eine Auseinandersetzung, die einem Handwerkszeug geben, wie man sich auch wirklich dann gut in eine solche Debatte werfen kann.
0: Dann hoffe ich, dass dem ein oder anderen von euch diese Tipps vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Und... Herr Lorenzen, Sie möchte ich jetzt gerne mitnehmen in unseren zweiten Teil. Wer unseren Podcast kennt und ich hoffe, das sind mittlerweile einige, der kennt das. Ich stelle Ihnen ein paar schnelle Fragen und ich hoffe, dass ich von Ihnen immer eine Antwort bekomme. Mal gucken. Wenn Sie in Augsburg unterwegs sind, mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn?
1: Mit dem Fahrrad meistens. Ich habe ein 49-Euro-Ticket, aber das ist in Augsburg eigentlich ähm, gar nicht so oft genutzt mit dem Fahrrad.
0: Beruflich arbeiten Sie lieber in einem Büro oder auch gerne im Homeoffice?
1: Ähm, tatsächlich im Büro.
0: Jetzt haben Sie, auf Ihren Beruf kommen wir nachher noch, aber einen Beruf äh, mit viel Kommunikation. Greifen Sie lieber zum Telefonhörer oder schicken Sie eine Mail oder eine, eine Chatnachricht?
1: Also wenn ich die Anrufliste meines Telefons anschaue, dann ist die Frage leicht beantwortet. Ich greife sehr gern zum Telefon, denn da lässt sich vieles direkter besprechen. Leider sind es trotzdem noch ausreichend Mails, die raus und reingehen.
0: Aber wenn Sie die Wahl haben, dann Telefon? Wenn ich
1: die Wahl habe, dann ganz klar das Telefon.
0: Sie wurden ja in den Stadtrat gewählt. Da muss man logischerweise Wahlkampf machen vorher. Wahlkampftermin oder Stadtratssitzung?
1: Also bei der Stadtratssitzung entscheiden wir sehr viel zum Wohl, hoffentlich zum Wohl der Menschen in dieser Stadt. Und ich würde sagen, der Wahlkampf dauert noch ein bisschen, bis er wieder ansteht. Im Moment die Stadtratssitzung.
0: Wenn Sie unterwegs sind, manchmal kann man es sich ja nicht aussuchen, aber wenn, lieber in Jeans und Pulli oder im Anzug?
1: In Jeans und Pulli, aber beim richtigen Termin natürlich auch ähm, den Anzug. Das ähm, passt dann auch so.
0: Sind Sie Kaffeetrinker oder Teetrinker?
1: Also morgens geht es nie ohne einen Earl Grey. Das ist für mich der Start in den Tag. Und jetzt muss ich leider aber bei dieser Frage mit beidem antworten, weil danach <lacht> kommen etliche Kaffee und gerne auch Cappuccino bis in den Nachmittag rein.
0: Wenn Sie denn mal Freizeit haben, essen gehen oder selber kochen?
1: Ganz klar, selber kochen, das ist eine Leidenschaft. Und ähm, am liebsten auch Lasagne, das mache ich am liebsten.
0: Sehr schön. Wenn es mal in den Urlaub geht, ich habe gelesen, es sind Allgäuer gebürtig, Berge oder Meer?
1: Als gebürtiger Allgäuer weiß man die Schätze der Berge sehr gern zu sehen, aber tatsächlich das Meer und bei uns sehr gerne Richtung Skandinavien. Das steht auch dieses Jahr wieder an. Da kann man dann schön mit dem Schiff über die Ostsee anreisen und sich auf den Urlaub schon mal freuen.
0: Klingt auf jeden Fall entspannend. So, Sie haben es schon geschafft. Wir starten unseren dritten Teil. Ich habe es gerade schon angekündigt, auf Ihren Beruf kommen wir noch kurz zu sprechen. Ähm, denn alles, über das wir eigentlich heute gesprochen haben, ist ein Ehrenamt, oder?
1: So ist es. Das ist komplett ein Ehrenamt, wie es ja den meisten Menschen in Vereinen so geht. Deshalb auch ähm, an der Stelle vielleicht, ein, sei mir ein Mini-Werbeblock erlaubt, ähm, weil ihr vor die Frage kam, was kann man tun? Ich glaube, insgesamt freuen sich alle Vereine, nicht nur das Bündnis für Menschen würde Augsburg-Schwaben, sondern auch Sportvereine und viele mehr freuen sich darüber, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Davon lebt auch unsere Gesellschaft und ich möchte Sie auch gerne alle bitten, die jetzt hier vielleicht zuhören, dass auch Sie sich überlegen, ob da vielleicht ein Ehrenamt denkbar wäre. Ähm, aber tatsächlich, es ist auch immer wieder eine Herausforderung oder kann auch eine Belastung sein, wenn man natürlich auch noch ein Leben, äh, ein Berufsleben oder auch Familie nebenher hat.
0: Genau, also Ihr Beruf erstmal, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro von Claudia Roth. Das Dann ist richtig. sind Sie Stadtrat für die Grünen in Augsburg. Über Ihr Ehrenamt haben wir schon ausführlich gesprochen. Das sind jetzt ganz schön viele Ämter. Wenn Sie jetzt jemanden auf der Straße treffen sollten, der Sie nicht kennt und der fragt Sie, was machen Sie denn eigentlich beruflich, was antworten Sie?
1: Nun ja, zunächst mal sage ich dann das, was ich auch mache seit einigen Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Wahlkreis von Claudia Roth. Das führt meistens dann gleich zu einer längeren Diskussion, weil natürlich jeder und jede zu Claudia Roth gleich eine Meinung hat. Sie meistens auch kennt, gerade hier in Augsburg. Und dann entsteht meistens gleich eine Diskussion daraus. Manchmal eine politische, manchmal auch eine persönliche Diskussion. Also es, es bleibt auf alle Fälle nie unkommentiert, wenn ich sage, wo ich arbeite und was ich da so mache.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wissenschaftliche Mitarbeit kann ja ganz vieles sein. Wie sieht denn wissenschaftliche Mitarbeit für eine Politikerin aus?
1: Nun ja, zunächst mal ist es eine Begriffsbezeichnung, die ich mir jetzt nicht selber gebe, das hat der Deutsche Bundestag so. Ähm, man kennt es eher von Unis, Menschen, die dort promovieren beispielsweise, werden so bezeichnet. Ähm, beim Bundestag ist es einfach die Bezeichnung für Menschen, die einen Hochschulabschluss haben und in Abgeordnetenbüros arbeiten. Ähm, letztendlich ist es sehr viel Organisatorisches, deshalb auch vorher schon das Büro erwähnt. bedeutet dann auch, viele Termine vorzubereiten, nachzubereiten oder auch äh, teilweise stellvertretend wahrzunehmen beispielsweise mit Kammern, mit Unternehmen, mit Verbänden, mit Initiativen und natürlich auch immer Kontakte mit zum Beispiel Pressevertreterinnen und Vertretern, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch zu pflegen und die Arbeit zu vermitteln, die ja Frau Roth auch als Mitglied der Bundesregierung, an der Stelle aber hier in Augsburg vor allem als Abgeordnete, die sie ja auch ist, über die Landesliste Bayern in den Bundestag eingezogen, die Arbeit zu vermitteln und da ist man dann schon auch ganz gut mit beschäftigt. In Teilzeit, das ist mir auch wichtig äh, an der Stelle zu erwähnen, Sie haben gerade schon auch den, den Stadtrat mit angesprochen, ähm, der ja auch nochmal etliche Stunden an Ausschusssitzungen und Gremiensitzungen mit sich bringt. Daher ist das in Teilzeit dann ganz gut vereinbar.
0: Also wir merken, da ist jemand, ähm, in dessen Leben Politik eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Also irgendwie Beruf, Ehrenamt, dreht sich alles um Politik Woher kommt es denn? Können Sie sich noch daran erinnern, was bei Ihnen so dieses politische Interesse geweckt hat?
1: Also ganz geweckt am Anfang hat es sicherlich ähm, meine Kindheit im Unterallgäu, ähm, wo die Grünen selber lustigerweise eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Es war damals, äh, mich sehr stark prägend, eine Lehrerin, die ich hatte, die bei der ÖDP aktiv war und die uns damals das Thema Biotop und Naturschutz nahegebracht hat. Also da ging es gar nicht um große politische Auseinandersetzungen, sondern sie hat mit uns versucht, damals war ich in Mindelheim an der Schule, da hat sie versucht, ein Biotop anzulegen. Und da haben wir dann zum ersten Mal gemerkt, was das eigentlich bedeutet, an Herausforderungen und sogar Hindernissen, was für Steine einem in den Weg gelegt werden können. Und das war so die erste Begegnung. Und in der Folge wurde daraus dann immer ein bisschen mehr Engagement ich hatte dann, als ich zum Studium nach Augsburg gekommen bin, auch festgestellt, dass es an der Universität jede Menge sogenannte politische Hochschulgruppen gibt, die es immer noch gibt dort. Aber es gab keine Grüne, die war irgendwie eingeschlafen und hatte damals dann auch, ja, war dann Initialzündung oder war dann Initiator der Gründung einer grünen Hochschulgruppe. Gott sei Dank ist sie am Leben geblieben, die ist heute noch aktiv und dann auch hochschulpolitisch aktiv und das hat mich dann vor allem stark geprägt, nämlich die Zeit, als hier in Bayern Studiengebühren eingeführt werden sollten, da habe ich in meinem Studium dann tatsächlich auch schon die ersten Demonstrationen organisiert, deutlich kleiner, so mit 2000 Menschen, glaube ich, in der größten Anzahl bei einer Demo und dieser diese soziale Frage, die auch damals dahinter steckte, nämlich die Frage, was soll eine Ausbildung kosten, was darf eine Ausbildung kosten, die hat uns sehr bewegt. In der Zwischenzeit ist es ja so, dass viele Ausbildungen deutlich besser vergütet sind, dass auch Meisterausbildungen auf einmal nicht mehr äh, immer die Welt kosten und auch das Studium nicht mehr durch pauschale Studiengebühren ähm, belegt ist. Das war schon eine sehr prägende Zeit und das hat sich dann im Prinzip so auch fortgesetzt. Es gibt aber neben dem politischen schon auch noch eine private Seite ähm, und von dem her ist es ein ganz guter Ausgleich.
0: Sie haben vorher den schönen Begriff äh, des Seelenheils verwendet, auf das man manchmal aufpassen muss. Sie haben jetzt das Thema Ausgleich schon angesprochen. Ähm, in der Politik gerade auch vor Ort in der Kommunalpolitik ist man ja viel damit konfrontiert, was vor Ort alles nicht gut läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch so ein bisschen aufs Gemüt drückt. Vielleicht lege ich auch völlig falsch und Sie sagen, es ist eigentlich total toll, weil man immer was bewegen kann. Das werden Sie mir gleich erzählen. Ähm, je nachdem, wie es ist, was sind denn Bereiche, in denen Sie Ihren Ausgleich finden?
1: Also zunächst mal bin ich ein grundoptimistischer Mensch. Ähm, nicht nur... Aufgrund der politischen Arbeit, sondern weil man gerade hier im Kommunalpolitischen auch die Veränderung ähm, oft schneller und deutlicher spüren kann, wenn irgendwo ein neuer Spielplatz eingeweiht wird, wenn es dann gelingt, dass sich im Bereich ÖPNV, für den ich auch mit zuständig bin, auch mal wieder was verbessert und es nicht nur schlechte Meldungen gibt, wenn es auch beispielsweise hier in Augsburg mehr Fahrradwege gibt, die man dann auch ja tatsächlich äh, täglich sehen beziehungsweise befahren kann, dann sind es Veränderungen, die sind schon gut. Natürlich gelingt nicht alles und natürlich ist in der Regel die finanzielle Dimension mit das Hauptproblem oder die Hauptherausforderung, es ist nicht, natürlich nicht alles finanzierbar, ähm, aber da gehe ich immer sehr positiv ran und bin da auch sehr dankbar, dass wir eine Regierungskonstellation hier in Augsburg haben, aus CSU und Grünen, die sich da sehr oft sehr gut ergänzt, auch mal gegenseitig sagt, nee, das ist vielleicht ein Ticken zu viel, aber man sich dann immer auf einen Kompromiss verständigen kann, der meistens dann doch zielführend ist. Und für mich selber ist es so, ein wichtiger Ausgleich in meinem Leben ist zum einen die Musik, ich spiele selber Geige und ähm, habe auch lange Jahre in einem Jugendstreichorchester, als ich noch im Unterallgäu war, gespielt. Ähm, das ist für mich heute auch noch wirklich sehr wichtig, ähm, immer zu schauen, nicht nur klassische Musik, ähm, auch andere Musik zu hören, äh, Konzerte zu besuchen und auch da einen gewissen Ausgleich zu finden. Ähm, was ich auch schon eigentlich schon längst mal wieder starten wollte, ist ähm, das Kajakfahren. Das habe ich während dem Studium auch gemacht. Muss ich, glaube ich, auch mal wieder beim Kajak äh, hier Kajakverein in Augsburg vorstellig werden, ähm, weil das tatsächlich etwas ist, das hat mich bei der Kanu-WM wieder daran erinnert, ähm, aber darüber hinaus natürlich viel mit dem Fahrrad unterwegs, was in Augsburg ja ganz gut geht. Und immer wieder auch Sport, viel Schwimmen in unseren Bädern. Also von dem her, da ist dann schon auch genug Zeit für Ausgleich.
0: Sind Sie ein sehr strukturierter Mensch? Das klingt ein bisschen so.
1: Ich okay. versuche es, aber es gelingt nicht immer. Aber tatsächlich alleine schon aufgrund der vielen verschiedenen Bereiche in meinem Leben muss man auch klar trennen. Also beruflich, Ehrenamt äh, zu trennen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Auch ähm, klar zu machen, wo gewisse Grenzen sind, wo man auch mal dann äh, Nein sagen muss. Denn bei äh, über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hier in Augsburg werden natürlich oft auch Wünsche einen herangetragen, die einfach nicht erfüllbar sind. Ich glaube, das geht allen meiner 60 Stadtratskolleginnen und Kollegen so. Und das geht uns allen, glaube ich, auch in der Arbeit und im Beruf so. Und da dann auch mal zu sagen, da kann man jetzt auch mal nicht helfen oder nicht unterstützen, das ist dann auch sehr wichtig.
0: Ist das was, was man lernen muss? Weil das Nein sagen fällt den einen etwas leichter, den anderen etwas schwerer. Gerade jemand, der sehr engagiert ist, da habe ich jetzt so in vielen Gesprächen doch die Erfahrung gemacht, dass das eher Leute sind, die schnell mal sagen, ja, ja, ich kümmere mich, ich mache. Wie war das bei Ihnen?
1: Naja, ich glaube, wichtiger als ein konsequentes Nein ist zunächst mal ein konsequentes Delegieren. Also Aufgaben auch an andere Menschen übergeben, auch andere einzubinden. Dass, ähm, das Vertrauen auch dann darauf zu haben, dass man das dann übergibt und das dann auch gut funktioniert. Das ist, glaube ich, wichtig. Und am Ende des Tages äh, tatsächlich aber auch Nein zu sagen, ist deshalb wichtig, ähm, um auch Enttäuschungen zu vermeiden. Also besser dann ein klares Nein als ein vielleicht dann doch eventuell, was sich länger hinziehen könnte oder dann auch eine klare Vermittlung, gerade dann sind wir wieder beim Thema der Stadtratsarbeit, dass man was mitnimmt, aber es zum Beispiel in dieser Legislaturperiode einfach nicht mehr angegangen wird, weil schon viel zu viele Projekte da sind, man aber auch dann grundsätzlich ja, eine Sympathie bekunden kann und sagen kann, wir nehmen das mal mit und überlegen uns das dann für die Zukunft und von dem her, ein paar Mal öfter, nein, könnte schon nicht schaden, da haben Sie recht.
0: Ich will Sie aber jetzt da auch zu nichts verleiten, also.
1: Nein, gar nicht. <lacht> nicht, dass ich am Schluss hier schuld bin.
0: Ähm. Ihr Wahlkampfthema, mal gucken, ob Sie mir dazu noch was sagen können, es ist ja schon eine Ecke her, 2020 war Ihr Wahlkampfthema, ich möchte jungen Familien ein Gesicht und eine Stimme geben. Ähm, was konkret verstehen Sie denn darunter und welchen Anteil hat dieser Aspekt in Ihrer Arbeit aktuell, gerade weil natürlich jetzt 2020, der Wahlkampf war noch so knapp vor Corona, sich die Rahmenbedingungen doch sehr verändert haben?
1: Also, als wir das Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020 verfasst haben, wir sprechen da von im Prinzip den Anfangsmonaten im Jahr 2019, da war noch gar nicht absehbar, wo wir hinsteuern werden mit der Corona-Pandemie. In der Folge dann auch jetzt dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und in gewissem Sinne waren das dann erstmal Jahre geprägt von einem Art Ausnahmezustand für uns alle, gesellschaftlich mit vielen Einschränkungen, die eigentlich genau das Gegenteil sind äh, von Freiheit und von mehr Gesicht für Familien. Habe am eigenen Leib dann auch erfahren, was es bedeutet, wenn Spielplätze gesperrt werden, wenn Schule und Kindergärten auf einmal nicht besucht werden können. Und äh, von dem her tat mir das auch immer wahnsinnig leid, ähm, Gleichzeitig aber natürlich auch das absolute Verständnis für die aus damaliger Sicht Notwendigkeit vieler Maßnahmen. Ob wir heute nochmal Flatterband um Spielplätze wickeln würden und diese komplett sperren würden, das stelle ich jetzt mal dahin. Aber aus damaliger Sicht war ähm, die, die Unsicherheit und auch das Unbekannte dieser Pandemie einfach dominierend. Insofern ähm, war es mir dann schon wichtig, dass wir aber es schaffen, hier in der Stadt wenigstens kleine Dinge zu verändern. Ein Beispiel, das ich dann angeregt hatte, zusammen mit meinem Stadtratskollegen Matthias Fink, war, dass wir einen, uns einen Wasserspielplatz in der Innenstadt gewünscht haben. Das hat tatsächlich mit dieser Play Fountain auf dem Rathausplatz geklappt. Ich hoffe, es klappt auch nochmal, das zu wiederholen. so dass auch so ein Angebot, wo auf einmal... Gefühlt jeden Tag hunderte Kinder dort ähm, mitten in der Innenstadt, wo sonst zwar viel Shopping und Cafés stattfinden, aber nicht wenig gelegen, nicht viele Spielgelegenheiten, dass wir das dort auf einmal sehen konnten. Das war toll. Wir haben auch insgesamt im Stadtrat ähm, dann das Thema gehabt, ist überhaupt diese ehrenamtliche Arbeit im Stadtrat, ist überhaupt vereinbar mit Familie, mit Beruf? Und haben dann festgestellt, oftmals nicht. Eva Weber hat dann dankenswerterweise sogar eine Kommission ins Leben gerufen, die sehr viele Vorschläge gesammelt hat zu den Sitzungen, zu den Abläufen, auch zu Strukturen. Das wird jetzt per peu umgesetzt, weil wir gemerkt haben, junge Leute anzusprechen für eine Arbeit in einem Stadtrat und ihnen dann aber gleichzeitig zu sagen, du musst das jetzt mit deiner Familie vereinbaren, dass eine Sitzung um 14.30 Uhr beginnt und ohne absehbares Ende, wann sie zu Ende sein wird, mal bis 18, 19, 20 Uhr geht, ist nicht so leicht. So flexibel sind nicht mal ähm, Babysitter. Und da hat sich tatsächlich viel getan am Verständnis auch daran, dass wir junge Menschen überhaupt ähm, die Möglichkeit geben, in politische Ämter zu gehen und das dann auch auswählen zu können. Also auch das ist ein Aspekt der Arbeit wo ich sehr froh bin, dass auch jetzt die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat erkannt haben, ja, da müssen, wir, da müssen wir ran und das müssen wir ändern.
0: Also das ist quasi dann ein Bereich, wo der Stadtrat jetzt ja erkannt hat, dass, eben, dass es notwendig ist, gerade für ähm, Menschen mit Familie, mit vielleicht auch noch kleineren Kindern, ähm, dass man was ändern muss, damit die sich überhaupt hier engagieren können. Das ist sicherlich ein Schritt in die Richtung, dass auch ein Stadtrat vielleicht eher die oder noch mehr die Bevölkerung als Ganzes abbilden kann. Aber das ist natürlich auch ein Vorwurf, den sich die Politik sicherlich immer mal wieder gefallen lassen muss, dass eben der Querschnitt der Gesellschaft oft ein etwas anderer ist, als das, was ein Stadtrat tatsächlich abbildet. Also das geht ja los mit dem Bildungsabschluss, vielleicht auch mit der Herkunft und so weiter. Wie sehen Sie das in Augsburg? Wie weit ist Augsburg da und wo gibt es äh, ja, noch Herausforderungen oder noch Luft nach oben?
1: Da ist deutlich Luft nach oben. Gerade, wir haben ja vorher in unserem Gespräch schon über die Vielfalt hier in unserer Friedensstadt gesprochen. Und die sehe ich im aktuellen Augsburger Stadtrat nicht abgedeckt. Und da ist es natürlich auch dann Aufgabe der Parteien, im Vorfeld auch der nächsten Wahlen, Menschen einzuladen, zu kandidieren, auch dann auch hoffentlich erfolgreich auf Plätze der Parteilisten auch zu positionieren, dass sie gewählt werden können, um diese Vielfalt abzudecken. Wir haben beispielsweise viel zu wenige Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Stadtrat. Gemessen daran, dass die Hälfte der Menschen in unserer Stadt eine Form von Migrationsgeschichte mit sich bringen, da wäre noch einiges zu tun aber auch andere Communities, beispielsweise die queer community würde sicherlich gerne noch den einen oder die andere Vertreterin mehr im Augsburger Stadtrat sehen. Und von dem her denke ich, da ist bei den nächsten Wahlen auch die Gelegenheit, das zu ändern.
0: Zum Thema Querschnitt, Stadtbevölkerung und Zahl ist mir dann noch was aufgefallen. Wir hatten kürzlich die Berichterstattung darüber, dass in Augsburg mittlerweile mehr als die Hälfte der Menschen keiner Glaubensgemeinschaft mehr angehört. Also so gesehen sind sie in diesem Bereich gehören Sie in der Minderheit an, denn wenn man bei Ihnen auf Instagram ins Profil schaut, da steht in der Kurzbiografie drin, Sie sind äh, evangelisch und da würde ich gern von Ihnen wissen, zum einen, was bedeutet der Glaube für Sie und zum anderen, warum ist es Ihnen auch wichtig, das äh, zu transportieren und ganz klar zu sagen, ich gehöre einer Kirche an.
1: Das ist für mich sehr wichtig und das hat mich eigentlich seit meiner Kindheit auch immer geprägt. Ich habe ja vorher gesagt, dass Grundlegende für das Zusammenleben in unserem Land ist natürlich unser Grundgesetz. Ich finde aber schon, darüber hinaus können Religionsgemeinschaften einem noch einiges mehr an Werten vermitteln und einem einiges mehr an Werten mitgeben. Und insofern finde ich es tatsächlich bedauerlich, dass viele Menschen sagen, sie kehren der Kirche den Rücken. Ich kann es verstehen, auch angesichts vieler Missbrauchsvorwürfe ist es natürlich Wirklich eine Entscheidung, die man auch respektieren muss, aber Kirche ist deutlich mehr. Ich selber bin Mitglied in der evangelischen Ulrichsgemeinde, eine sehr lebendige Gemeinde dort, die auch wirklich mit ihren Hauptamtlichen, mit den Pfarrern, wie zum Beispiel die Bernhard Offenberger, der auch offen schwul lebt, zeigt, dass Kirche sich mit der Zeit wandeln kann, dass Kirche auch mit der Zeit der Gesellschaft mitgehen kann. Und ich schätze die Angebote dort sehr. Ich denke aber, es ist natürlich jedem selber überlassen, wie man es mit der Religion handhabt. Deshalb haben wir auch beispielsweise im Bündnis für Menschenwürde nicht nur religiöse Vertreter dabei, von denen ich vorher schon gesprochen habe, sondern haben dort auch den Bund für Geistesfreiheit, der ja genau das Gegenteil ist, mit an Bord. Weil ich finde, davon, davon leben wir, dass wir die vielfältigen Formen aller anderen auch akzeptieren und auch anerkennen und auch nach Möglichkeit verstehen, warum jemand sagt, ich bin religiös oder jemand sagt, nein, mit Religion will ich nichts oder nichts mehr am Hut haben.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also die Religion und der Glaube und die Werte, die dahinter stehen, das sind für Sie auch... Einfach Leitlinien, die Sie in Ihrer Politik und auch überhaupt in Ihrem ehrenamtlichen Handeln verfolgen, oder?
1: Das versuche ich tatsächlich mit zu verfolgen. Auch so der Grundsatz der nächsten Liebe zu schauen, wie geht es eigentlich anderen Menschen. Auch äh, zu versuchen, sich in die Reihen zu versetzen, das ist mir sehr wichtig. Und auch immer mal wieder zu hinterfragen, wie man selber zu Positionen kommt, auch was man selber politisch ähm, für einen Anspruch hat. Und das dann jetzt nicht jedes Mal mit einem religiösen Check zu versehen, aber so die Grundlagen, dass die in die richtige Richtung gehen, da kann für mich Religion wirklich eine Rolle spielen und spielt es auch in meinem Leben.
0: Da können wir, glaube ich, dann den, ja, die Brücke zu unserem zum Anfang unseres Gesprächs schlagen, denn das habe ich Sie gar nicht gefragt. Wie sind Sie eigentlich zum Bündnis für Menschenwürde dazugekommen und was war so Ihre... Motivation, sich dort zu engagieren?
1: Ich selber bin in Kontakt gekommen mit dem ehemaligen Augsburger Abgeordneten Heinz Paula. Da ging es ähm, um Kundgebungen gegen die NPD, die ja auch vor einigen Jahren am Erstarken war und bis hin zu einem NPD-Verbotsverfahren ja auch vieles in der politischen Diskussion passiert ist. Und habe mich dann mit eingebracht ähm, bei Kundgebungen gegen die NPD, bei Kundgebungen dann auch irgendwann gegen den ähm, AfD-Parteitag, den es hier in Augsburg gab. Ist auch schon wieder sehr viele Jahre her und bin in der Folge dann auch im Vorstand des Bündnisses gewählt worden, sodass das eigentlich ein schleichender Prozess war, damit reinzukommen.
0: Also auch da dann schon wirklich das Engagement gegen rechtsradikale Kräfte?
1: Das Engagement gegen rechtsextreme Kräfte, gegen antisemitische Bestrebungen, das war tatsächlich der Schwerpunkt, warum ich auch gesagt habe, ich möchte mich da engagieren und gerne auch weiterhin engagieren werde, zusammen mit vielen anderen Menschen. Das ist das Wichtige, dass ich das auch nicht alleine mache, sondern wir wirklich ein Vorstand sind und ein Bündnis sind, das breit aufgestellt ist. Und ich da auch herzlich allen danken möchte, die das in dieser Stadt tun und da klar die Stimme erheben, sei es im Großen und im Kleinen.
0: Ja, ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lorenzen, dass Sie da waren und für die Einblicke heute.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastaugsburg allgemeinede Herzlichen Dank fürs Zuhören.